0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und heute haben wir wieder ein spannendes Gespräch mit Peter Denk und ich freue mich riesig. Herzlich willkommen, lieber Peter. Hallo, lieber Matthias, hallo liebe Zuschauer. Und ich denke, dass es mir ähnlich geht wie den meisten Zuschauern, dass auch ich selbst persönlich, also wirklich mich immer riesig auf die Gespräche mit dir freue und auch total gespannt bin und neugierig bin, was du zu Neugier Neues zu berichten hast. Und ja, super. Also wir legen direkt los. Lieber Peter, wie schätzt du denn die, die aktuelle Lage ein, jetzt gerade in Bezug auf Russland? Also es gab ja Stimmen, die gesagt haben, wenn dieser ähm, russische Nationalfeiertag ist, dann ist der Krieg abgeschlossen. Aber das ist ja jetzt nicht der Fall, ähm, soweit ich das natürlich beurteilen kann. Ne? Ähm, wie, wie schätzt du denn diese ganze Situation ein? Ja, wie sagt man so schön,
1: hoffnungslos, aber nicht ernst. Ne? <lacht> das mit dem 9. Mai, das haben hier irgendwelche geschrieben, aber hier haben ja viele Leute oder viele Medien geschrieben, was Putin angeblich alles machen soll am 9. Mai und passiert davon ist nichts. Er hat weder Generalmobil gemacht, noch hat er den, der NATO den Krieg erklärt und er hat auch nicht einen Knopf gedrückt und ja, also das ist, man muss immer sehr unterscheiden, was irgendwelche Leute meinen, was er machen müsste oder würde und was er wirklich tut, das mal als erstes. Und es war militärisch gesehen auch sehr unwahrscheinlich, dass man bis zum 9. Mai soweit alle Ziele erfüllen kann, dass das wirklich stoppt. Ja, also eine sehr vorsichtige Aussage aus der geistigen Welt von Egon, aber bei Zeit. Äh, Daten sind die auch immer, sagen sie immer, also es ist, muss man eine größere Vorsicht zu genießen, könnte vielleicht im Juni eine Art Waffenstillstand passieren, das mal so als Perspektive, ja, ähm, vielleicht auch als Folge, was vorher noch alles anderes passieren wird, aber ähm, ja, dass das im Mai fertig ist, wäre natürlich schön gewesen für die Menschen dort. Wobei man auch ganz klar sagen muss, ein äh, Großteil der Ukraine ist ja nicht viel. Ja? Äh, deswegen fahren ja jetzt auch schon viele Flüchtlinge wieder zurück. Man kann mit Flix Flixbus kann man in die Ukraine fahren, nach Kiew. Ja? Das würde ja nicht funktionieren, wenn da überall Krieg wäre. Also der richtige Krieg oder die Auseinandersetzung ist sehr stark im Süden und im Osten noch. Ja? Natürlich gibt es immer noch Angriffe auf Nachschublinien bzw. Öl. Lagerstätten, Munitionslagerstätten mit, mit, mit aus der Luft von den Russen her, ja. Aber das trifft dann wirklich auch in den seltensten Fällen irgendwelche zivile Bevölkerung. Also von daher an der Stelle es ist es natürlich die, die wirklich in den Gebieten wohnen, wo halt wie Mariupol, wobei auch in Mariupol mittlerweile in der Stadt, die halt leider ziemlich zerstört wurde, aber da selbst sind jetzt auch keine Kämpfe mehr. Es ist halt jetzt noch dieses Stahlwerk primär, wo man sich ja verschanzt und wo er ja sehr spannend ist. Also irgendwas ganz Wildes muss da drin sein, was man auch nicht einfach zerstören kann, weil äh, das ist die einzige Erklärung, warum überhaupt man das so auf Teufel komm raus verteidigen will. Es mhm. ja, ist ja spannend, äh, dass man sich da wirklich belagern lässt und dann geht es da wirklich nicht mehr gut. Man hat man jetzt wohl ein paar Zivilisten rausgelassen, die da aber wohl ziemlich sicher als Geiseln gehalten werden wurden, Aber das ist schon die Frage, was ist da unten drin, was die Russen so gar nicht sehen sollen. Und das können wie gesagt nicht ein paar Akten sein, die kann ich einfach verbrennen und dann ist gut. Ja, da muss schon was anderes sein. Es gibt jetzt schon Leute, die spekuliert haben, naja, vielleicht hat die NATO ja schon einige Atomwaffen in die Ukraine geschafft. Unter so einem Stahlwerk kann man die ganz gut verstecken, weil da ist viel drüber. Da wird das vielleicht aus, aus von Salitentechnik ja nicht geordnet werden können. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und die kann ich halt auch nicht einfach mal schnell zerstören. Das geht halt nicht. Ja, Wäre so eine Idee, aber das ist Spekulation. Aber irgend so in der Größenordnung muss da scheinbar sein. Es sind wahrscheinlich nicht nur die westlichen Soldaten, die da mit dabei sind. Das ist ja mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass da... Ähm, viele, nicht nur Söldner, sondern auch wirklich NATO-Militärs wohl eifrig mit dabei sind. Und es ist ja auch interessant, dass ein, ein, ein ähm, französischer Journalist, der war auf Seiten der Ukraine, war der äh, im, im Krisengebiet und hat da auch mit vielen äh, Söldnern gesprochen. Und der ist also eigentlich pro-westlich. Ja? Aber der hat dann auch in seinem Bericht gesagt, also eigentlich haben die Amis da das sagen und nicht die Ukrainer. Also sprich, alles, was da passiert, das bestimmen die Amis. Ja, das ist schon mal, so, schon mal beeindruckend. Ne? Und äh, es ist ja ziemlich offensichtlich, dass die USA da mehr oder weniger einen Stellvertreterkrieg führen. Auf der obersten Ebene, wir haben ja über die drei Ebenen schon gesprochen. Ähm, und ähm, interessant ist natürlich auch die Versenkung der Moskwa, dieses äh, großen Zerstörers, die, äh, das größte Schiff im Schwarzen Meer, der russischen Schwarzmeerflotte, was ja auch sehr stark für die Luftabwehr zuständig war. Und die offizielle Story, dass die Ukrainer das gemacht haben, also sie haben es zumindest massive Hilfe gemacht. Kurz bevor dieses Schiff versenkt wurde, ist da eine Boeing P-8 Poseidon umhergekreist. Das ist ein Seeaufklärungsflugzeug der NATO oder der USA. Und ähm, man vermutet auch sehr stark, dass es eben nicht die Neptun-Raketen waren, weil die kennen die Russen, die können sie abwehren, sondern dass da vielleicht was anderes genommen wurde, was das Ding auch wirklich sicher versenkt. Das kann aber nur westlich gewesen sein. Also sprich, äh, teilweise wird auch direkt eingegriffen. Ähm, also das Ganze ist schon eine sehr spannende Gemengelage. Äh, aber ich denke, viel wichtiger ist momentan wohl wirklich äh, die zweite Ebene. Also sprich, bestimmte Stationen des tiefen Staates und bestimmte äh, Geschichten da auszuräubern, auszuräuchern. Ja. Und leider passiert viel Schlimmes. Also ich habe jetzt gerade am Wochenende bei uns einen russischen Arzt, den kenne ich, der in Russland momentan die ja offiziell nur angeblich äh, westliche Propaganda sind, die Folteropfer der ukrainischen Soldaten und da primär der Asow äh, behandelt hat. Ja? Und was der erzählt hat, war sehr unappetitlich, was die mit den russischen Soldaten so machen. Und das jetzt aus erster Hand. Ja? Also von wegen Propaganda nichts da. Ja? Das sind Kriegsverbrechen und das Schlimme ist, ich kriege hier auch immer mit, wie dann, dass die Leute immer so ein bisschen, naja, das machen ja beide Seiten. Nein, die Russen machen das sicherlich nicht, weil wenn die Russen das machen würden, hätten wir sofort 1000 Brennpunkte und es würde sofort ganz groß hier rausgebracht worden. Ja. Also die Russen machen das nicht. Natürlich ist sicherlich auch nicht alles Gold, was glänzt, was die Russen machen. Aber die ukrainische Seite, und da will ich auch nicht die ganzen ukrainischen Soldaten jetzt in einen Topf werfen. Wie gesagt, das sind schon bestimmte Brigaden, denke ich. Die benehmen sich da aber ebenso, wie sich halt Kriegsverbrecher benehmen. Und das Schlimme ist halt, dass ein Präsident Zelensky die haben es ja selbst gefilmt, das kam ja dann sogar, das ist ja mal noch andere Sachen, äh, vor ein paar Wochen schon. Und der Herr Zelensky äh, sagt nicht etwa, dass es das geht nicht, das muss aufhören, ich sorge dafür, sondern der hat nur gesagt, das darf nicht ins Internet. Ja? Und das spricht natürlich, nicht. also sprich, er billigt diese Kriegsverbrechen. Und äh, das kommt alles irgendwann auf die Rechnung, aber man sieht schon ziemlich genau auch die, die Tatsachen. Das wird ja alles mal als Propaganda bezeichnet. Aber es gibt mittlerweile so viele Zeugen auch von, von neutralen Reportern, die interviewt wurden, äh, nicht nur von russischen, ähm, die ganz klar aussagen, dass die, die ukrainischen Soldaten, also die Leute äh, zwingen, im Haus zu bleiben. Die werden an in den Keller geschickt. Sie gehen hoch äh, in die Huber- und Stockwerke. Also nutzen ganz klar zivile Gebäude und Zivilpersonen als Schutzschilde. Und das ist, ist nach dem Kriegsrecht nicht erlaubt. Also sprich, das sind auch Kriegsverbrechen, Zivilisten da gezielt einzusetzen. Aber das ist die typische Handschrift. Wie gesagt, die Ukrainer machen da wenig auf eigene Faust. Das hat man damals in Syrien genauso gesehen. Ja, also die, die, die Handschrift ist immer wieder dieselbe. Immer die der,
0: der dem USA. Das muss man so ganz deutlich sagen. Okay. Ja, ja. Genau. Was, ist mit, was war mit diesem Zerstörer genau? Also
1: wie haben die Russen darauf reagiert? Ja, dass sie... ja, also relativ ruhig. Ja, Es ist auch nicht so ganz klar, wie viele von der Mannschaft gerettet worden sind. Hoffentlich relativ viele. Aber militärisch gesehen ist der Verlust dieses Zerstörers schon nicht so ganz ohne. Ja? Und ähm, wie gesagt, das war, das war aus den 70er Jahren, die Moskwa. Aber die ist dann äh, hochgerüstet worden, modernisiert worden und hatte wohl auch ziemlich moderne Abwehr wie soll ich sagen, Waffen an Bord, so, dass man mit, also das die Ukraine eigentlich ohne Hilfe kaum in der Lage dazu gewesen wäre, das Ding zu versenken. Ja, also und im Endeffekt haben in den USA ein paar Leute auch durch die Blume schon zugegeben, dass sie da auch nachgeholfen haben, also auch einen gewissen Stolz natürlich haben, dass das geklappt hat. Aber das ist natürlich eine, also eigentlich, wenn, wenn, wenn es nicht die andere Ebene gäbe und wenn der Putin ein bisschen impulsiver wäre, hätten wir schon lange einen dritten Weltkrieg, Ja, weil die Amerikaner tun alles, wobei man da auch wieder die Amerikaner nicht über einen Kampf scheren kann. Es, sind, es ist natürlich die aktuelle Regierung mit diversen Geheimdiensten und einem kleinen Teil der US-Armee, aber es ist gar kein großer mehr. Was ich jetzt auch gehört habe, ist super spannend. Also die, die NATO hat ja im Osten Europas sehr, sehr viel aufgefahren, ja, aber da sind kaum Amis dabei. Mhm. Das können ja alles, die europäischen NATO-Truppen machen. Mhm. Das ist auch spannend. Ja? Ist aber auch Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja? Und es gab ja schon einige Leute, die auf der ersten Ebene schon sagen, das Ganze dient eigentlich nur dazu, Russland und Europa gegeneinander aufzuhitzen. Und das sozusagen, dass da alles niedergeht und die großen Gewinner sitzen dann woanders. Mhm. Alles, was man momentan sieht, auf der Ebene spricht dafür, aber tatsächlich gehe ich davon aus, dass es eigentlich darum geht, ähm, eben den tiefen Staat erstmal aus der Ukraine rauszuschmeißen und das geht wohl nicht anders als mit Militär, das ist leider so. Und dann äh, kommen die nächsten Aktionen und das wird dann vermutlich Polen umfassen und äh, dann geht es weiter. Ja, aber das wird sich zeigen, was dann demnächst passiert. Ich denke, die Ukraine wird wahrscheinlich, weil die Ukraine selbst hat auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ja. Also Aber es, werden
0: ja, es werden ja immer noch äh, extrem viele Waffen in die Ukraine geliefert. ne?
1: Nein, also einmal musste natürlich auch die Soldaten dazu haben. Und äh, man hat das ja, also Deutschland ist ja sehr interessant, wie das Deutschland momentan macht. Also erstmal hieß es, wir machen das ja gar nicht. Dann gab es ja diesen plötzlichen Schwenk. Ja, wir müssen jetzt doch. Aber interessant ist schon, was wir alles liefern wollen. Also erstmal waren es diese gepard panzer die kenne ich ja noch sehr gut also ich war beim Bund war, da war ich in einer Einheit, wo die stationiert waren. Ich durfte da Funkgeräte ein- und ausbauen bei den Dingern. Äh, die sind immer noch nicht ganz schlecht, aber sie sind natürlich über 40 Jahre alt. Und äh, der Witz ist halt nur, also die Ukraine war da auch nicht so glücklich drüber, weil manchmal äh, sind die Dinge relativ alt. Und ich meine, gegen solche Dinge hat man, hat Russland natürlich... Äh, Mittel und Wege, den aus dem Weg zu gehen, also die zu zerstören. Aber spannend ist ja, die wollten also die Panzer dahin liefern. Und so ein Ding, das verschießt 1.100 äh, Schuss Munition pro Minute. Aber momentan sind nur 20.000 Schuss verfügbar. Das heißt, einer von den Panzern kann 20 Minuten schießen. Und dann steht er halt da. Ja, und das ist schon mal interessant. Und die kriegen auch, haben ja versucht, andere Munition zu kriegen. Aber in der Schweiz gibt es wohl ein Unternehmen, das das äh, produziert. Die wollen aber nicht. Äh, war schon mal das Erste. Dann würden ja jetzt andere Panzer und Ringtausch mit Slowenien. Aber wenn du da genau drauf schaust auf diese ganzen Geschichten, wenn man da reinschaut, dann sind das alles Dinge, die, die erstmal vielleicht gar nicht funktionieren. Und wenn, dann wird das aber auf jeden Fall Monate dauern, bis das funktioniert. Ja, Also wir bieten momentan lautstark viel an. Aber dass das momentan aktuell der Ukraine irgendwas helfen würde, ist eher nicht der Fall. Ja, und natürlich wissen die Russen ganz genau, wenn was kommt, also diese großen Dinger sowieso, aber auch die kleinen, was halt viel reingeliefert wurde, sind halt Flugabwehrraketen, Stinger oder Panzerfäuste und diese ganzen Geschichten. Aber die Russen haben natürlich auch eine ganz gute Aufklärung und haben ja auch ganz klar gesagt, das sind legitime Kriegsziele. Also sprich, die Lieferungen werden bombardiert. Es ist dann auch die Frage, wie viel da am Ende ankommt. Ja, ähm, bei den großen Systemen, egal, jetzt wollen wir ja hier diese Panzerhaubitzen liefern, aber das sind alles Dinge, die kann auch ein Soldat nicht nach einer Woche bedienen. Also sprich, da braucht man eine mehrwöchige oder sogar mehrmonatige Ausbildung daran. Und ich bin mir relativ sicher, das gibt die Zeit überhaupt nicht mehr her. Ja, also das ist schon interessant mit diesen Lieferungen. Also, da passt vieles so eigentlich nicht wirklich zusammen. Ich kann da jetzt auch nicht genau sagen. Das hat wahrscheinlich mehr mit der zweiten Ebene, also sprich dem Ausräuchern des tiefen Staates und auch um den Menschen gewisse Sachen endlich beizubringen, zu tun als mit wirklich militärischen Notwendigkeiten oder sinnvollen Sachen. Das, das ist relativ klar. Also vieles passt da nicht zusammen, wie überhaupt. Und das wurde ja sogar in Massenmedien immer wieder mal, also oder auch bei Bekannten, die haben auch einen personierten General in der Familie, die, die echten Militärs, die auch noch sich eine eigene Meinung erlauben und manchmal auch in Talkshows sind, die sagen, so ein Krieg mit mehr Waffen zu beenden, ist eh illusorisch. Das funktioniert nicht. Ja, also im Gegenteil. Ja, also die Ukraine wird nicht gewinnen können gegen Russland, egal was da geliefert wird. Ja, das ist völlig aussichtslos, es verlängert das Ganze nur. Aber man sieht genau, dass bestimmte Kreise natürlich erstmal zumindest so tun, als hätten sie auch null Interesse, diesen Krieg zu irgendwie anders zu beenden als mit einem Sieg der Ukraine, der faktisch nicht möglich ist. Also sprich, sie wollen die Politik immer weiter anheizen und verlängern, was für die Menschen in der Ukraine eine Katastrophe ist, muss man ganz ja, klar also,
0: was Ja, also was ja wirklich erschreckend ist, wenn man sich so die, die Aussagen der Westpolitiker anschaut, ne, der EU-Politiker und auch der Deutschen ähm, da ist ja so Sarah Wagenknecht ja eine rühmliche Ausnahme, die halt noch wirklich auf Verständigung und auf Friedensgespräche und sowas, ähm, ne? also die das vorschlägt. Aber alle anderen, also bei den Grünen, bei der CDU, bei der FDP, bei der SPD, da gibt es ja also diese, dieser Vorschlag, oder einfach, dass gesagt wird, wir müssen deeskalieren, wir müssen Friedensverhandlungen führen, es muss einen Waffenstillstand geben. Das kommt ja überhaupt nicht vor. Nein. nein. Also das ist ja wirklich total verrückt, also dass die wirklich permanent... Öl ins Feuer gießen und ne, diese Aussage von äh, März, äh, ich habe keine Angst vor einem Atomkrieg, ist ja wirklich unfassbar sowas. Ne? Ja,
1: das ist meiner Ansicht nach aber ganz Fall, dass eine Baerbock von einem Atomkrieg redet, dass Merz, ein März von einem Atomkrieg redet, dass man dem Lavrov äh, einiges, äh, dem russischen Außenminister, in den Mund gelegt hat oder so nie gesagt, auch gemeint hat, das hat jetzt nochmal klargestellt, aber die Schlagzeilen war auch, weil Lavrov schließt Atomkrieg nicht aus oder so, ja. Aber das ist natürlich eine ganz gezielte Angstmache denn, dass die Menschen, die sollen Angst davor haben. Ja, die sollen richtig Angst, weil es wird immer mit Angst gearbeitet. Wir werden einem weiteren Interview nochmal über das Thema Angst reden. Auch Angst vorm Atomkrieg aus einer ganz anderen Ecke. Aber es ist kein Zufall, dass die alle genau darüber reden und so tun, als wäre ihnen das ja auch völlig egal. Ja, also nochmal, es wird keinen Atomkrieg geben, aber die Angst davor soll geschürt werden. Und äh, ja, also die wollen, also dieser Krieg ist gewollt und der ist nachweislich gewollt und ist eigentlich geplant seit
0: 2014,
1: hm. wenn man es mal genau nimmt. Und äh, ich hatte ja letztes Mal, äh, es gibt ja die Rand Corporation in den USA, das ist ein, ein großer Think Tank, ich weiß jetzt nicht, ob ich in unserem letzten Interview darüber schon gesprochen hatte, ähm, aber die hat ja 2019 ein, ein, eine Studie gemacht, die öffentlich runterladbar ist, zumindest auch die zwölfseitige Zusammenfassung, immer noch jetzt bei der RAND Corporation. Die RAND Corporation ist also eine Think Tank mit über 1.800 Mitarbeitern, angeblich unabhängig, aber zu 55 Prozent finanziert vom US-Militär, ja. Und diese Studie wurde im September 2019, also lange, lange vor der ganzen Geschichte hier, dem US-Repräsentantenhaus vorgelegt. Und wenn man sich das Ding mal anschaut, diese zwölf Seiten, was da so steht, was die alles vorhaben, dann ist das ein prophetisches Papier, weil fast alles ist passiert. Da steht zwar nicht explizit drin, dass man Ukraine-Russland-Krieg haben will, aber es ist ein Großteil da drin mit militärischen Vorbereitungen, was man tun kann, wenn es passiert, aber die Ukraine steht auch explizit drin. Ähm Und äh, dass man die mit tödlichen Waffen aufrüsten soll, das ist ganz oben, aber viele andere Dinge, die da drin stehen, bis hin zu Transnistrien, was jetzt ja auch gerade auch wieder auf einmal hochkommt, ja, diese russische Enklave äh, bei Moldawien, äh, das steht alles drin. Also sprich, das ist wie so ein Plan, der Stück für Stück in den letzten drei Jahren abgearbeitet wurde. Und der geht ganz genau darauf hin. Das ist auch die, der Name des Plans, Russland zu schwächen und sozusagen äh, niederzuringen. Ja, Das ist die Intention. Und das ist völlig klar. Man wollte diesen Krieg. Man hat ja schon lange Russland provoziert. Und es, wie wir ja schon darüber gesprochen haben, das wird sich meiner Ansicht nach noch herausstellen, irgendwas ist, das wird Russland irgendwann auch offen sagen, aber wahrscheinlich dann, wenn sie es nachweisen können, äh, irgendwas hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, jetzt muss das, muss das sein. Ja, Kann auch, wie gesagt, damit zusammenhängen, dass jetzt mit der anderen Teil der US-Armee, mit denen sie ja zusammenarbeiten, das ist ja, was die Leute, äh, die die mehreren Ebenen nicht verstehen, überhaupt nicht kapieren können. Das ist ein Teil der US-Armee, gibt meiner Ansicht nach den größeren Teil, wo ich aber eben ein Insider, der in der US-Armee ist, der mir das gesagt hat, ja, oder beziehungsweise in der guten... Du meinst, dass die, die US-Armee mit den Russen zusammenarbeitet? Auf der zweiten Ebene arbeiten die zusammen, um den tiefen Staat auszuräuchern. Mhm. Das passiert hier auch in Deutschland gerade viel. Mhm. Ja, das haben wir auch schon besprochen, aber es reißen die Berichte nicht ab von ständigen Überschallknallen, in Anführungsstrichen, Explosionen. Du siehst so viel Militär in Deutschland, wie du noch nie gesehen hast, auf Straßen und überall. Das ist echt unglaublich, was hier abgeht. Ja, mhm. und ständig werden momentan irgendwelche äh, Weltkriegsbomben gefunden. Alle zwei mhm. Tage ist irgendwo wird eine Weltkriegsbombe gefunden als wäre der Welt, Zweite Weltkrieg gestern vorbei gewesen. Aber was, also, macht da, was, äh, was macht das denn für einen Sinn? Ja gut, da werden große Gebiete abgesperrt und dann kann ich da Operationen machen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und interessant ist auch bei diesen ganzen Funden, also ich kann mich erinnern, die gab es ja immer mal, diese Bombenfunde, Blindgängerfunde in den letzten Jahrzehnten, äh, aber fast immer konnten die entschärft werden früher. Und momentan muss fast jedes gesprengt werden. Auch interessant. Aber dann halt mal und dann macht sich keiner Gedanken. Und die Leute, die absperren, die Polizisten und so, die wissen das auch nicht. Ja, die sperren halt ab, weil da eine Bombe gefunden wurde. Es fällt halt nur auf, wie das explodiert ist in den letzten Monaten. Du siehst wirklich jede Woche, siehst du irgendeine Schlagzeile und da und dort und dort. Meistens auch immer interessanterweise bei Industrieanlagen. Und äh, also das ist schon spannend. Ja, es, ist, es gibt so viele kleine Details, die ganz klar sagen, hier laufen Operationen im Hintergrund.
0: Mm, mm. Und
1: hier macht das sehr stark die US-Armee vermutlich. Ja? Und in der Ukraine machen das eben die Russen. Aber das ist die zweite Ebene, von der die meisten Leute überhaupt nichts wissen wollen. Schon gar nicht die, die mir Massen. Ja. Klar. Ja. Ähm,
0: und was ist mit diesem, mit diesem Stahlwerk? Also wie, wie schaffen die das, so lange
1: durchzuhalten? Haben die da Lebensmittel? Weißt du da was drüber? Das ist schwer zu sagen, also ich denke, die Russen haben da den Sack wirklich zugemacht, äh, aber wie gesagt, irgendwas muss drin sein, die Russen haben ja auch zeitweise sich dann nicht mehr getraut zu bombardieren, das muss ja auch Gründe gehabt haben, ja, weil sie vielleicht befürchtet haben, dann irgendwas zu zerstören, was dann nicht so gut ist, da wäre zum Beispiel Radioaktivität ein, ein, äh, eine Möglichkeit, aber nur eine von anderen, ja, äh, also ich weiß es nicht, Also irgendwas ist, also es ist meiner Ansicht nach kein Zufall, dass das ausgerechnet dort ist, das war ja schon immer eine Hochburg, diese Azov-Brigaden, es ist ja auch das Azov-Tal, ja, und das sind auf jeden Fall die Teile der ukrainischen Armee, es sind ja offizielle Teile der ukrainischen Armee, die wurden ja eingegliedert, ja. die mit Sicherheit bis zum letzten Mann kämpfen, weil die kennen halt nichts, die kennen, weil die sind auch die absoluten Russenhasser. Ein Großteil der regulären ukrainischen Armee irgendwelche eingezogenen Leute, die ja momentan auch irgendwie in der Autoschlange werden sie eingezogen, kriegen sie den die haben natürlich gar keine große Lust. Ja? Schon gar nicht, also so beliebt, wie man das ja so tut, ist der Herr Zelensky ja auch nicht. Ja? Der Mann ist wohl 850 Millionen Dollar schwer, da muss man sich auch mal fragen, wo die herkommen. Die hat er bestimmt nicht als Schauspieler verdient. Ja. ja. ja ich, und äh, den meisten Leuten ging es seit 2014 nicht besser, sondern schlechter in der Ukraine. Nicht nur den russischständigen, sondern fast allen. Und darum geht es immer erstmal bei den Menschen. Ja? Deswegen gibt es viele, die nicht unbedingt Lust haben, gegen die Russen groß zu kämpfen und ihr Leben zu riskieren. Ja. Ja, aber eben genau diese Asov-Krieger, die haben eine andere Motivation. Es ist auch unglaublich, wie die hier momentan klein und schön geredet werden. In Italien wird jetzt sogar der Herr Bandera ja ist mehr oder weniger rehabilitiert vom Herrn Draghi, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also wirklich äh, Kriegsverbrecher aus dem Zweiten Weltkrieg, die ganz eng mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Was bekannt ist, ist auf alles auf einmal nicht mehr wahr. Ja, ist alles nicht mehr wahr, nur weil die ja gegen die bösen Russen kämpfen. Ja, das ist wirklich unglaublich, aber das ist genau was äh, diese Narrativgeschichte. Man macht da überhaupt gar keine, wie soll ich sagen, äh, keine, wie soll ich sagen, Gefangenen mehr. Man, man ändert einfach komplett seine Meinung. Wir haben das bei dem großen C-Thema ja gesehen. Ja, und hier ist es ganz genauso. Eine Woche erzählt uns der Herr Scholz noch, es wird keine Waffenlieferung geben weil das ist, geht nicht, das können wir nicht machen. um zwei Wochen später zu sagen, ja, das müssen wir machen, da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Ja. Und du hast ja vorhin auch gesagt, ja, es gab ja jetzt auch eine Reihe von äh, bekannten äh, Menschen, äh, wie, ein, wie ein, wie heißt sie, die Emma, ähm, die Alice Schwarzer und Dieter Nuhr und äh, die alle ja eigentlich nicht wirklich mainstream, anti-mainstream sind, die aber halt auch gesagt haben in einem offenen Brief, also das Waffen liefern, das hilft nicht wirklich weiter. Also das hat noch nie geholfen und wir sollten eigentlich eher versuchen zu vermitteln. Äh, da gibt es jetzt wieder einen riesen Shitstorm -Shit über diese Leute, ja, äh, wie die das denn machen könnten, die das sagen. Es ist genau das wie bei C. Aber genau, bei -C -Thema, genau. ja, äh, und es ist halt wirklich spannend und das finde ich ein bisschen erschreckend, dass Menschen, die bei dem C-Thema wirklich verstanden haben, wie sie belogen werden, jetzt beim Russen-Thema auf einmal wieder, wieder dem glauben wollen.
0: Hm. Ja, ja, das ist äh,
1: ja so Diskussion. Der, der Thomas Röper hat nicht bösartig, aber hat beim, beim äh, Boris Reitschuster ist es halt aufgefallen. Ja, da mag natürlich auch ein bisschen seine Vergangenheit als, als, als Korrespondent in Russland von Fokus da mit beizutragen, dass er die Russen nicht wirklich mag. Ja? aber es ist schon interessant, wie er doch auch bei offensichtlichen Falschnachrichten da völlig dann die Augen wieder verschließt, während er bei Corona ja sehr sehr gut unterwegs war. Nicht? Mhm. Ähm, aber da muss man jetzt nicht jeden Einzelnen, also es, es muss auch nicht jeder gekauft sein, sondern wie gesagt, es gibt Menschen, die, die machen diesen Schnitt, ja, weil sie aus irgendeinem Grund bei dem anderen Thema halt eine völlig andere Meinung haben und dann wollen sie auch wieder glauben, was ihnen der Mainstream sagt, nämlich der ganz böse Putin. Ja, darum ja, läuft es genau. wieder hinaus. Putin ja. ist super böse. Ja. ja, ja.
0: Wie siehst du das eigentlich? Ähm, die, also die Provokation ne, des Westens gegen Russland äh, und die äh, diese verbale, ne, diese, diese Verbalen Ausfälle verbunden mit, äh, mit Waffenlieferungen. Ähm, wie, wie denkst du, wird, wird Russland damit umgehen?
1: Also sagen wir es mal so: es, Mittlerweile ist das eigentlich alles schon eine ziemliche klare Beleg, aber zumindest ein Hinweis darauf, dass es noch eine andere Ebene geben muss. Ja? Weil was sich der Westen momentan leistet, auch wie gesagt, normalerweise. Die Geschichte mit der Moskau, da weiß Russland ganz genau, was der Westen gemacht hat und wie, da bin ich mir absolut sicher. Und wenn wirklich nur die erste Ebene, Kriegszustand, dann hätte es einen Vergeltungsschlag gegeben. Ja? Und ich denke, diese verbalen Geschichten ist ein Teil des Spektakels. Also wir erleben jetzt schon, natürlich der Krieg selbst ist leider kein Spektakel. Man versucht so viel wie möglich Zivilisten zu schützen, es klappt nicht immer. Aber viel, was da drum rumläuft, ist Spektakel. Spektakel, was primär für uns gilt, für den Westen, für die Menschen im Westen. Ja? Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Das Ganze ist aber endlich zeitlich gesehen. Ja? Und da kommen wir im anderen Interview dazu. Ich denke aber, sehr, sehr bald werden gewisse Dinge passieren, die, die, sagen wir mal, äh, Game Changer sind, die also viele Sachen in ein ganz anderes Licht drücken werden. Und dann wird auch einiges klarer werden bei der Sache. Momentan habe ich den klaren Eindruck, das wird ganz klar versucht, die Menschen sollen massiv Angst kriegen vor einem Atomkrieg. Ja, sie sollen natürlich erst noch mal offiziell glauben, dass die Russen da allein für verantwortlich sind. Aber das glauben nicht mehr so viele. Da gibt es zwar auch, genau wie beim großen C, da gibt es ja verschiedene Gruppierung. die einen, die glauben alles eins zu eins, was ihnen erzählt wird. Und wenn morgen das Gegenteil erzählt wird, glauben sie es wieder. Ja, diese Gruppe gibt es auch beim Russland-Thema. Aber viele fragen sich halt schon, und da kommen wir gleich noch zu dem Thema, was nämlich die Auswirkungen für uns sind. Die sind ja alle spürbar. Und es wird uns ja auch ganz offen gesagt, im Endeffekt sagen sich viele, was machen hier unsere Politiker eigentlich gerade? Führen die uns in den Dritten Weltkrieg? Da habe ich aber keine Lust drauf, ja, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, das heißt, die werden viel, also wir haben nicht eine Riesenzustimmung zu unseren Politikern momentan. Man Und dann, ja noch, dann ja noch kombiniert, kombiniert mit diesen ganzen künstlichen Preissteigerungen. Das kommt ja noch dazu. Ja, da kommen wir hin. ja gleich noch dazu. Ja, aber äh, erstmal die C-Geschichte: da kommt ja langsam, aber es kommt mehr raus, da wird auch noch viel mehr rauskommen, wo, wo die Leute dann erkennen müssen, sie sind komplett übers Ohr gehauen worden. Das haben viele schon verstanden, was viele noch nicht wirklich wahrhaben wollen, dass sie sich selbst geschadet haben mit der Geschichte, mit der Spritze. Ja. Das Zweite ist dann halt, äh, und wir hatten doch immer Frieden und jetzt machen die, ja, Ukraine ist ganz schlimm alles, aber deswegen wollen wir doch nicht eine Atombombe in unserem Vorgarten haben. Das ist, was die Menschen denken. Was machen diese Politiker da? Ja, ja. Und dann wird so Leuten wie dem Schröder, ich bin jetzt auch kein Schröder-Fan, ja, der hat auch seine Ecken und Kanten, aber das war wirklich einer, der hätte sehr gut vermitteln können. Ne? Und der wird momentan total niedergemacht und alles soll ihm gestrichen werden. Ich frage mich natürlich sowieso, warum ehemalige Bundeskanzlerinnen mit großem I, ne? wir haben ja auch eine Dame, von der du ja nichts mehr hörst, interessanterweise, null, die ist völlig weg. Ne? Ja, ja. Und Präsidenten, warum müssen die alle immer noch ein Büro und sich Mitarbeiter und was nicht alles haben? Ne? Und dann der Schröder soll es jetzt aberkannt bekommen. Ich meine, der wird das aber leben, der kriegt genug Geld von Gazprom, ja, aber die anderen kriegen ja auch alle Geld von allen möglichen Firmen. Hier wird jetzt ein Riesenfass aufgemacht, dass äh, Schröder halt von Gazprom da hatte halt einen ein Frühstücks, Frühstücksdirektor-Posten, ja, äh, aber nur, weil es halt ein russisches Unternehmen ist. Ansonsten kriegen alle möglichen abgehefteten Politiker frühstücksdirektor halt bei westlichen Unternehmen. Mhm. Das ist ja auch okay. Ne? Da, also, das ist ja auch völlig in Ordnung. In Ordnung. Ja, also, <lacht> aber das ja. zeigt halt, es ist überhaupt nicht aber das, 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 das kriegen die Leute schon so ein bisschen mit. Und ich denke, das sollen sie auch mitkriegen. Die Leute sollen jetzt Angst haben, dass a der Strom weg ist, kein Benzin mehr da ist. Und das wird übrigens alles kommen. Die Lebensmittel nicht mehr bezahlbar sind. Plus die Angst vorm Krieg. Plus, dass der Arbeitsplatz weg ist, weil die Wirtschaft zusammenbricht. Und dann sollen sie die Politiker dafür verantwortlich machen. Das ist die... Intention von beiden Seiten. Der tiefe Staat will das haben, um sein Great Reset zu machen, was aber nicht mehr funktionieren wird, Den läuft die Zeit weg. Und die andere Seite lässt das natürlich zu, weil nichts ist besser, als wenn sich das alte System erstmal selbst diskreditiert. Weil wenn es jemand anders macht, kann man immer dann wieder Schuldige suchen, aber wenn die das selbst machen, und schau dir doch mal die Politiker an, das ist, ist ja immer wieder unglaublich, wenn du unsere Bundesregierung sitzt, jetzt haben wir ja auch den ersten Rücktritt, die Frau Spiegel, die ja, in, äh, die ja damals Umweltministerin bei der ATA-Katastrophe war, die ja dann einfach mal in Urlaub gefahren ist und die jetzt dann auch in ihrer Entschuldigung, äh, ja, der Mann war krank und der hat keinen Urlaub und was nicht alles und kein Wort Entschuldigung an die Menschen, die es betroffen hat. Also auch diese Entschuldigung war schon wieder ein Skandal, ja, und die ja auch zurückgetreten wurde. Also freiwillig hat die das nicht gemacht. Also selbst solche Leute, die erst mal gar nicht so auf der Agenda waren, man hat ja Baerbock, Habeck, dann unsere Innenministerin Faeser, ja, die einen Bock nach dem anderen reißt, unsere also Frau Lamprecht, ja, unsere Verteidigungsoma, wie, wie Kabarettist so schön gesagt hat, die jetzt auch schon wieder mit dem Sohn und der Bundeswehr irgendwo hingeflogen ist, also wo dann auch jemand gesagt hat, das ist die Bundeswehr, nicht die Lufthansa, sie haben da was verwechselt, die mit ihren Stöckelschuhen in der Wüste auftragen. Also es ist lauter so Sachen, wo jeder sagt, auch die Soldaten sagen, die Soldaten sind eh schon schwer geprüft. Erst war es die Uschi, dann war es die Kramp-Karrenbauer und jetzt auch noch die Lamprecht. Äh, alles Leute, die von Militärischen wirklich null Ahnung haben und das auch jedem klar zeigen. Ja? Ähm, aber das ist alles kein Zufall. Also wirklich Leute äh, dahinzusetzen auf Positionen, die wirklich von vornherein völlig klar ist, die werden auf ganzer Linie versagen. Da reden wir noch. Ja, und, 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 und die auch wirklich
0: äh, die auch wirklich so viel Bullshit von sich geben, dass man das eigentlich, also man kann das wirklich nicht ernst nehmen. Ne? Weil also das, was die erzählen, also Baerbock oder Habeck oder so, das ist wirklich sowas von hohl. Also das ist wirklich unglaublich. Das hätte es zumindest vor, das weiß ich, vor zehn Jahren oder so in der Form nicht gegeben. Wow. Ne? Oh. Also. <lacht> <lacht>
1: wobei man den Leuten jetzt auch zuhören muss, weil die kriegen natürlich auch einiges sozusagen vorgelegt, was sie sagen müssen. Und äh, die kündigen eigentlich genau auch an, und das wird man ihnen auch später vorlegen, damit die Leute das auch verstehen, dass die das ja nicht etwa über sie gekommen ist, sondern dass sie das genau wussten, weil der Habeck hat jetzt gesagt, natürlich werden die Sanktionen uns schaden. Ja. Oh, und die Baerbock hatte gesagt, na ja, wenn man jetzt halt einen ein, äh, Embargo machen, ein, ein Gasembargo, dann wird es Stromabschaltung geben. Ja? Und der Habeck hat auch gesagt, naja, Ölembargo, es gibt ja da zwei große Raffinerien in Ostdeutschland, in Leuna und in anderen Positionen, die halt mehr oder weniger den gesamten Osten Deutschlands, Berlin und Teile von Polen mit Benzin versorgen. So, wenn jetzt aber aus Russland kein Öl mehr kommt, das geht halt leider nicht, dass ich dann einfach irgendwie anders erstmal, das russische Öl kommt aus der Pipeline, eine Pipeline durch Lastwagen oder Güterzüge zu ersetzen, ist schon nicht so ohne. Aber das Problem ist, Öl ist nicht gleich Öl. Russisches Öl ist anders wie Öl aus dem Persischen Golf. Und um dann Öl aus dem Persischen Golf zu verarbeiten zu können, muss so eine Raffinerie, langwierig und sehr, sehr teuer erstmal umgerüstet werden. Das geht nicht in zwei Wochen. Ja? Und da hat der Habeck ja auch schon ganz klar gesagt, na ja, dann gibt es halt unter Umständen, wird es ein bisschen rumpeln. Dann gibt es da halt ein paar Engpässe in Ostdeutschland und Berlin mit dem Benzin und dem Diesel. Ja? Also sie kündigen es direkt an. Auch der E.ON-Chef hat es letztens gesagt, na ja, im Zweifelsfall werden wir werden keinen großen Stromausfall äh, es, ähm, es, ähm, riskieren. Wir werden... Einzelne Abschaltungen machen, ja. Außerdem hat E.ON angekündigt, die Strompreise massiv zu erhöhen. Jetzt soll, habe ich gerade gelesen, den Gasunternehmen, momentan haben ja viele Privatgaskunden und auch Unternehmensgaskunden, wobei Unternehmensgaskunden schon weniger, die, die schwitzen ja schon, aber die Privatgaskunden haben, haben ja normalerweise einen fixen, relativ fixen Preis, der nicht so ohne Bereiteres steigen kann. Das soll jetzt auch geändert werden, ja. Momentan merken das nur die privaten Gaskunden, die ihren Anbieter verlieren, also sprich, weil sie einen neuen brauchen, weil der alte Kapu äh, Pleite gegangen ist, was ja bei einigen schon passiert ist oder weil sie wohl neu hinziehen, die dann teilweise äh, anstatt 1.600 6.000 Euro pro Jahr zahlen müssen ja, äh, für das Gas. Ähm, die merken das schon, aber das soll dann für alle irgendwann demnächst kommen. Aber das ist alles gewollt. Es, es wird auch kommen. Ich fand das sehr interessant. Ich war... Äh, wie gesagt, ich, um, ich habe nicht so einen Überblick, was ich in unserem letzten Interview schon alles gesagt habe. Aber ich war bei einem Vortrag gewesen im Norden Deutschlands bei so einer interessanten Gruppe. Und da war jemand, der hat mir erzählt: also Die Tochter ist irgendwie, wohnt irgendwo und hat als Freund einen, einen, einen Kommandeur äh, des, des, eines Truppenübungplatzes, irgendwo in Deutschland. Ich sage jetzt nicht wo. Ja. Und. Äh, der hat ihr, da redet man natürlich, und die hatten in großen Hallen jede Menge Notschummaggregate gebunkert. Ja? Und in anderen Hallen hatten sie diese Einmannpakete, Essenspakete für Soldaten gebunkert. Ja, gut, da kann man sagen, die sind vielleicht in den Osten gegangen. Aber auch diese ganzen Notschummaggregate sind weg und die sind nicht in den Osten gegangen, die sind in Deutschland verteilt worden. Und das ist schon mal ein deutlicher Fingerzeig, womit man rechnet. Dann werden bei bestimmten Behörden und die Krankenhäuser meist eigene, wird man natürlich diese nutzen. Ja, und das ist mein, der Andreas Popp hat angeblich, weiß ich nicht, aber der hat, glaube ich, schon ganz gute Kontakte, der hatte gesagt aus einer, einer entsprechenden Quelle, dass ab Juni schon die Stromabschaltung passieren werden. Ja, das ist auch was, was man aus elektrotechnischer Sicht so macht. Ja, wenn das Netz, wenn das eng wird mit dem Netz, bevor, klar, wenn ich es nicht mache, habe ich den Blackout unter Umständen, dass das Netz zusammenbricht, dann geht zwei Wochen gar nichts. Das ist natürlich das Totalchaos, Bevor das passiert, macht man sogenannte Lastabwürfe. Das macht man schon lange. Das sind momentan eigentlich immer Industriebetriebe. Ja, die kriegen das dann entschädigt. Ja, wenn sie Glück haben, dann kriegen sie eine Vorwarnzeit, dass sie runterfahren können. Das war auch schon passiert letztes Jahr, dass das Ding einfach abgeschaltet wurde, was dann massive Schäden erzeugt. Ja, aber das macht man im Zweifelsfall dann mit ganzen Gebieten. Also in Rhein-Main-Gebiet oder in der Großstadt oder mehreren Landkreisen. Und das hat man in anderen Ländern schon gesehen. In Kalifornien ist das gar nicht so ungewöhnlich, weil die sind dann mit ihrer Energiewende schon viel weiter. Da ist dann halt, und das weiß man, das ist vorher angekündigt, aber da ist dann immer mittwochs und freitags und vielleicht montags ist mal für vier Stunden der Strom weg. Oder auch mal für acht. Meistens wird man es daraufhin beschränken versuchen, dass die Kühltruhen immer noch die Kälte halten können, dass die Sachen da drin nicht werden. Aber darauf müssen wir uns einstellen. Ja?
0: Okay, okay. Ähm
1: wie, wie siehst du denn diese, diese
0: Preissteigerung? Ähm, denkst du, das wird einfach so weiter? Weil ich meine, das Problem ist ja einfach, wenn das so weiter durchgezogen wird, dann äh, haben ja viele Menschen irgendwann einfach nicht mehr das Geld, um sich die Sachen, also um überhaupt ihre Rechnung bezahlen zu können.
1: Hm? Ja, das ist ja jetzt schon so. Also klar, diejenigen, die noch sagen wir mal, ein gewisses Polster haben, die sind auch noch relativ entspannt. Aber es gibt ja viele, die haben nicht so große Polster. Und die merken das halt schon, wenn die Butter auf einmal anstatt einem Euro 3,50 Euro kostet. Ja, und das sind ja die Größenordnungen. Jetzt haben schon wieder die Supermärkte angekündigt, schon wieder zu erhöhen. Und das sind dann immer gleich Erhöhungen um 30, 50 Prozent. Ja, und es betrifft immer mehr äh, Lebensmittel. Ja, nicht alle. Es, sind immer, es gibt auch noch immer welche, die sind günstig. Ja. Da können sich natürlich Leute auch noch ein bisschen umher rumschiffen, ja, indem sie halt das halt kaufen. Also es Hungern muss noch keiner, denke ich, ja. Aber äh, natürlich, das wird ziemlich eng, plus halt eben die exorbitanti die Strompreise, gut, das kriegt man auch nicht direkt mit. Irgendwann kriegt man eine neue Stromrechnung, da gibt es dann eine Nachzahlung und dann zahlt man auch aber pro Monat deutlich mehr, wobei auch da die Anstiege es war ja eh schon ziemlich hoch. Wir haben ja eh. Das ist auch interessant. Wir haben hier die höchsten Strompreise. Das ist natürlich unserer Energiepolitik zu verdanken. Aber wir haben hier auch die höchsten Benzinpreise in ganz Europa. In anderen Ländern, Italien, ist das Superbenzin sogar gefallen seit Begrin, Kriegsbeginn vom Preis her. Und hier geht es nur nach oben, der Diesel noch mehr. Da, da, da muss man sich doch auch mal überlegen, genau das Sonnenblumenöl. In Skandinavien ist das, ist das was die Sauerbier verkauft, ein Sonderangebot. Und hier ist nichts mehr da. Ja, das hat nicht nur was mit irgendwelchen Hamsterrennen zu tun. Also es ist schon ziemlich auffällig, dass man gezielt hier gerade in der wirtschaftlich stärksten Region will man am meisten Schaden anrichten. Weil das ist das erklärte Ziel. Und das macht man. Und das erklären uns die Politiker eigentlich. erklären uns Wirtschaftsverbände. es erklären uns aber auch mediale Menschen. Und das wird passieren. Die Wirtschaft wird hier komplett auf Grund gefahren. Das wird nächstes Jahr soweit sein. Aber nicht nur in Deutschland, sondern im ganzen Westen. Und das ist leider wohl auch notwendig, weil ansonsten verstehen es die Menschen nicht. Mhm. Deswegen ist das wahrscheinlich die gute Seite auch zu, bis zum gewissen Punkt. Aber irgendwann werden wir, und das wird dann passieren, wenn man die Leute, die Russen anflehen, weil die Russen haben alles. Und die Russen können das Problem sehr schnell wieder lösen auf dieser Ebene. Das hat auch noch einen höheren Hintergrund meiner Ansicht nach, diese wirkliche Knappheit, die natürlich der tiefe Staat jetzt erstmal erzeugen will. Aus Mangel kann ich Druck erzeugen und habe Macht ja, deswegen wird der Mangel jetzt massiv verstärkt. Aber das wird, bei so einem Mangel gibt es immer eine Gegenbewegung und irgendwann kann man halt die neuen, die völlig neuen Energiequellen und Variantenmöglichkeiten, die man hat, dann nicht mehr unterdrücken. Und da passiert jetzt schon einiges, was ich mitkriege, das mhm. Thema Energie, das drückt massiv nach oben. Und irgendwann wird das, wird gar nicht mehr, also ich denke, das, was wir kannten, wird so auch gar nicht wiederkommen. Es wird jetzt erstmal runtergefahren. Wir werden einen gewissen Mangel erleben, wobei ich immer noch davon ausgehe, dass der in Deutschland, äh, also es ist nicht schön, es wird aber jetzt, das war zumindest die Aussage von Peter Bayerl und ich. der war sehr gut in verschiedenen Sachen jetzt schon gewesen und ich hoffe mal, dass er da auch richtig liegt, dass wir hier, denke ich, in Deutschland und in größeren Teilen Europas nicht bis zu einer Hungersnot kommen werden. Soweit wird es nicht gehen. Äh, eher so eine Situation, wie man es aus der DDR kannte. Ja. also es gibt schon was, man muss organisieren man kriegt nicht alles, aber irgendwie, irgendwie kommt man schon durch, also sprich es ist nicht so, dass man so gar nichts kriegt nicht? das ist aber viel schlimmer ist es momentan und das ist der andere Teil, da muss man eher was tun weil in den Ländern, wo es eh schon kurz vor knapp war hier reden wir über arme Menschen bei uns aber es gibt ja ganze Länder wo schon der Weizenpreis, wenn der nur wenige Prozent steigt, eigentlich eine Riesenkatastrophe ist Entwicklungsländer, gerade Nordafrika, hat sehr viel aus der Ukraine bekommen. Und äh, da hast du ganz schnell wieder einen arabischen Frühling. Das letzte Mal, als der arabische Frühling war, das ist ja auch interessant, so hat man den ja angeworfen, sind ja auch die Nahrungsmittelpreise einfach ein Stück weit gestiegen und dann konnten sich die Leute das nicht mehr leisten. Und wenn die Leute Hunger haben, gehen sie auf die Straße. Und dann muss ich nur noch die richtigen Schalter drücken und die richtigen Leute da haben und schon geht das in die Richtung, wie ich das will. So kann ich da sehr, sehr einfach eine Revolution ankurbeln. An Richtig. Ähm, Peter, ähm, ich hatte jetzt gerade eine
0: Situation, wo ich bestimmte ähm, Autoersatzteile gebraucht habe und die alle nicht lieferbar waren. Ne? Ähm, was passiert denn, also jetzt nochmal zum Abschluss dieses Interviews, was passiert denn gerade in China? Weil wieso machen die jetzt, also wenn überall ne, gelockert wird, wieso macht China jetzt auf jeden Fall die, die krassesten Lockdowns seit, äh, seit diese C-Geschichte da inszeniert wurde überhaupt? Also wie, wie kannst du dir das erklären? Was ist denn da? Also scha die schaden sich eigentlich
1: selbst, oder? Ja, aber gut, da muss man zwei Aspekte sehen. Also das eine ist sicherlich, dass China durch diese Aktion mithilft, ähm, weil wie gesagt, die Wirtschaft soll in den Grund gefahren werden. Und wir haben den größten Schiffsstau vor Shanghai aller Zeiten. Also der war vor, vor einem Jahr nicht annähernd so groß, ja, weil in Shanghai läuft halt nicht mehr viel. Wobei, ähm, interessanterweise, das Hauptproblem ist, dass die Lastwagen in die Häfen nicht reinkommen. Aber das ist eine spannende Sache, weil das ist nicht nur in China so, das ist in Kalifornien ganz genauso Da dürfen die Laster nicht fahren, weil sie irgendwelche Umweltrichtlinien nicht mehr erfüllen. Ja, da werden die nicht mehr nach Kalifornien reingelassen. Da, ist, da stauen sich die Schiffe auch vor den dortigen Häfen. Die Häfen würden funktionieren, aber das Zeug kann nicht abtransportiert werden. Ja, hier in Deutschland, also selbst in der Nordsee, vor Hegoland stauen sich Frachtschiffe. Das ist der, also die, die Wirtschaft wird momentan in einen perfekten Sturm gebracht. Ja, das ist einmal das Thema Lieferketten, also sprich keine Zulieferung mehr. Das ist das Thema Transport funktioniert nicht oder wird extrem teuer. Und das ist das dritte, Energiekosten, ja? Ja, die, die für die Firmen explodieren. Haben ja auch schon viele und natürlich, das ist ja was auch, das ist, lässt sich wahrscheinlich erstmal nicht verhindern, aber ich denke sowieso, dass, und das weiß man auch auf einer anderen Ebene, die Wirtschaft, wie sie gewesen ist, wird so nicht wiederkommen. Es wird eine völlig andere Wirtschaft kommen. Ja, und äh, Deswegen wird die jetzige, also die Autoindustrie in Deutschland, da, da wird nicht mehr viel, viel übrig bleiben. Da brauchen wir uns nicht drüber zu reden. Es ja? ist die Frage, wie wenn man noch Auto fahren? Es werden aber andere Möglichkeiten kommen. Aber ich denke, vieles, und das haben die Leute noch gar nicht, weil viele sind immer noch so: äh, es wird wieder wie früher. Ich gehe, äh, die alte Welt kommt zurück. Nein, die kommt nicht mehr zurück. Es wird nicht der Great Reset werden. Ja, also das wird so nicht funktionieren, zumindest ist nicht flächendeckend.
0: Aber zumindest,
1: aber zumindest, wenn
0: man sich das. Wenn man so ne, das, äh, die Pläne vom WEF, von Klaus Schwab anschaut, dann scheint ja alles zu deren Zufriedenheit zu verlaufen,
1: oder? Nein, tut es nicht. Also sie geben natürlich Vollgas. Also wenn du momentan irgendwo was liest, äh, sie wollen jetzt die WHO irgendwie mit absolut diktatorischen Mitteln ausstatten, die EU will die Meinungsfreiheit eingrenzen. In den USA hat man jetzt auch, haben sie ein, ein Ministerium oder eine ein Behörde gemacht, Wahrheitsministerium kann man es nennen. Ja. Äh, sie wollen äh, entspannt ist. Die, das ist so eine Randmeldung gewesen. Der sprecher hat das gesagt, dass sie jetzt mit der WHO, mit der Weltgesundheitsorganisation, zusammen, mehr zusammenarbeiten wollen, um die Agenda 2030, was nichts anderes als der Great Reset ist, äh, zu beschleunigen. Und das ist, klingt natürlich erstmal ganz schlimm, aber ich sehe das als ein gutes Signal, weil das zeigt, Sie haben keine Zeit mehr. Ihnen läuft die Zeit weg. Und eins ist auch klar, Sie können natürlich versuchen, mit Druck einiges zu machen, mit Gewalt, aber das funktioniert nicht. Sie müssen eigentlich die Menschen mitnehmen, die öffentliche Meinung. Und dazu brauchst du eine gewisse Zeit. Und die haben Sie nicht mehr. Das heißt, Sie machen jetzt, Sie geben unglaublich Gas, völlig klar. Ja? Aber ich denke, das wird nicht mehr funktionieren. Ja, sie versuchen jetzt auch, wenn du momentan schaust, ist auch interessant, wieder Italien, Österreich und Deutschland, also in Bayern, in Wien, in der Region Bologna und in Rom, Social Crediting, Crediting Systeme. Also das heißt natürlich nicht so, es sind Bonussysteme, wie das so schön heißt. Also sprich, wenn du brav zu Fuß gehst, mit dem Fahrrad fährst, nicht mit dem Auto, dann kriegst du Bonuspunkte und dann kannst du dann irgendwas Schönes mitmachen. Ja und äh, jedes macht da so ein bisschen anders, das ist natürlich völlig freiwillig, klar, ne? aber es ist genau der Einstieg, und in irgendwelchen Zeitungen stand dann schon drin, und wenn die Leute das erstmal gefressen haben, dann werden sie irgendwann auch Strafen für schlechtes Verhalten akzeptieren, ja, dann musst du natürlich das irgendwann verpflichtend machen, aber das ist genau dieser Weg, das ist ja, was man will. Das, das ist ja auch das, was in China
0: ja schon gemacht wird.
1: Ne? Ja, schon gemacht wird, was unser Bundesforschungsministerium ja auch ganz toll findet, ja, aber das kriegst du halt auch nicht innerhalb von drei Monaten durchgesetzt. Weil wenn die Leute das nicht akzeptieren, dann kannst du das zwar eine Zeit lang mit Gewalt durch, aber dann, dann, dann finden die Leute Wege drum. Das funktioniert nicht. Ja? Ja? Sie versuchen jetzt in einer sehr kurzen Zeit alles Mögliche noch hinzukriegen, aber das ist eigentlich aufgrund der Kürze der Zeit schon vom, zum Scheitern verurteilt. Es kann lokal an der einen oder anderen Stelle immer noch funktionieren. Da kommen wir im nächsten Interview drauf. Es wird vielleicht Ecken geben, wenn genügend Menschen das wollen, werden sie das bekommen. Aber es wird auch genügend Menschen, die das nicht wollen und die werden es auch nicht mehr kriegen.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Okay, wow, jetzt haben wir ja schon in diesem Gespräch mal wieder so viele Themen angerissen. Und ich habe immer versucht dann zu gucken, dass wir eben einigermaßen im Zeitrahmen bleiben. Sehr, sehr spannend. Wir werden ja, jetzt haben wir ja die, die offensichtlich scheinbar reale Ebene betrachtet. Aber wir werden im nächsten Gespräch werden wir ein bisschen tiefer gehen und auch mal schauen, was sagt die geistige Welt dazu? Mit Welcher Entwicklung können wir aktuell rechnen? Wie wird sich einfach die, ja, die, die Wirtschaft entwickeln? Wie wird sich die politische Situation weiterentwickeln? Was wird es auch für jeden Einzelnen bedeuten? Und ja, auf dieses Gespräch freue ich mich schon. Erstmal vielen lieben Dank, Peter für deine, dass du wieder dieses, dein beeindruckendes Wissen mit uns geteilt hast. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ihr Lieben, wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Beitrag teilt. Auf allen Ebenen, auf allen Kanälen. Und, äh, ja, und wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare. Alles, alles Liebe. Bis später. Tschüss. Tschüss.